0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Sans Réserve, le podcast du Quai des Savoirs, nous allons parler de médiation décalée et d'expositions qui font rire. Des sciences, de la créativité, des histoires à partager, tout ça avec humour, c'est ce que va nous raconter mon invité. Directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel, Ludovic Magioni, bonjour Bonjour Véritable agitateur culturel, tu attaches une grande importance à la mise en scène et à la façon de raconter des histoires avec souvent décalage, humour et dérision. Nous en parlerons dans quelques instants. Et à mes côtés, comme toujours, Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Mariette nous parlera d'un format humoristique largement utilisé sur les réseaux sociaux et Lauriane de stand-up comédie. Mais je ne vous en dis pas plus, sans réserve les coulisses de la médiation culturelle, c'est parti alors, pour illustrer des expositions décalées, j'ai eu un large choix avec le muséum de Neuchâtel. Ludovic, j'aimerais qu'on parle de l'exposition « Manger, la mécanique du ventre » que vous avez proposée en 2017, si je ne me trompe pas, à vos publics. Mais d'abord, pour se mettre en appétit, écoutons un extrait issu d'une vidéo qui était présentée dans l'exposition.
1: 100 000 milliards de bactéries Ne croyez pas que l'on
0: au soir, soir au matin, on s'occupe de vos intestins. Alors, elle s'occupe de nos intestins. De, de qui on parle? Mariette, Lauriane, une petite idée? De bactéries de soldats. De flore intestinale. Oui, oui, oui. C'est exactement ça. En fait, cette chanson s'appelle Le chant révolutionnaire des bactéries. Oui, oui. Euh, vous pouvez d'ailleurs la... trouver le clip sur, sur YouTube. Je vous invite vraiment à, à, à aller l'écouter et surtout à la voir. Ça, ça, ça vaut le détour. C'est très drôle. Et, euh, du, du coup, Ludovic, est-ce que tu peux euh, nous en parler un peu? Nous parler de cette exposition et puis spécifiquement donc, de cette vidéo qui l'a fait? Comment ça a été fait? D'où vient cette idée
2: et Oui, donc ça, c'est bon, une expo auquel moi, j'ai participé de très loin parce que c'est le moment où je suis arrivé en tant que nouveau directeur du Muséum de Neuchâtel. Ouais. L'expo était déjà quasi finie. Mais en tous les cas, c'était une exposition qui parlait de la digestion avec l'idée d'un aliment qui rentre dans la bouche et puis qui sort par l'anus à la fin et de montrer toutes les étapes que va vivre cet aliment dans ce corps donc le parcours de
0: visite c'était vraiment on suivait le parcours de l'aliment voilà. on okay. rentrait dans la bouche et on
2: sortait par l'anus Ok. et donc l'expo était construite un petit peu comme une comédie musicale donc il y a une collaboration avec les petits chanteurs à la gueule de bois qui sont un groupe <rire> d'artistes suisses local avec qui donc, on a travaillé pour écrire des chansons euh, et pour ponctuer en fait euh, toute cette exposition euh, à différents moments, et là on est euh, au moment du microbiote, donc ce sujet qui est euh, très d'actualité euh, sur lequel on est en train de découvrir plein de choses et euh, qui est toujours difficile aussi un petit peu euh, à expliquer. Bah, C'était une manière un petit peu originale de montrer cette symbiose entre euh, euh, bah, le corps de l'animal et ces autres animaux qui sont à l'intérieur du ventre.
0: Donc, on a du contenu qui reste parfaitement cohérent d'un point de vue scientifique, mais on, on l'aborde avec humour. Vous...
2: Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'essayer de décaler un tout petit peu euh, la manière de faire pour surprendre un petit peu euh, nos visiteurs et puis qu'ils y prennent un petit peu de plaisir. Et avec la chanson, ce qui est bien aussi, c'est que euh, les enfants, ils ont appris un petit peu toutes les chansons. Donc, en fait, sans qu'on leur demande de les apprendre, maintenant, ils savent très, très bien... Euh, ce qui est le microbiote ou ce qui est d'autres choses qui étaient présentées dans l'expo.
0: C'est systématique dans toutes vos expos ce genre de, de dispositif
2: Alors c'est pas forcément systématique, mais en tous les cas si l'occasion se présente, on essaye de, de faire avec.
0: Par exemple là dans les dans les actualités du muséum, qu qu'est-ce qu que vous avez en boîte
2: Donc là la prochaine grande expo qu'on va ouvrir, elle s'appelle Emballe-moi. Euh, et donc euh, ça sera euh, au mois d'octobre alors c'est pas une expo hyper sexy hein. on va parler des collections et du déménagement des collections mais justement on essaye de le faire avec euh, les, les deux axes donc de l'emballage au premier sens du terme et puis euh, l'autre le, le, qui est euh, Comment on emballe nos visiteurs dans les expositions Comment on leur raconte des histoires Comment on les séduit aussi C'est aussi écrit, toute l'expo est écrite un peu comme une déclaration d'amour aux visiteurs. Donc on va voir un petit peu comment ils le reçoivent. Et puis il y a deux, trois petites choses à l'intérieur qui, qui vont être assez drôles, je pense.
0: Et concrètement, alors, vous nous mettez l'eau à la bouche là. Qu'est-ce qui va être drôle Un exemple
2: Concrètement, mais je ne sais pas si je peux vraiment en parler encore, parce que l'expo n'est ah, est pas spoil, ouverte.
0: spoil. <rire> Il faudra qu'on vienne mais, le euh, voir. Hein.
2: Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un spectacle qui revisite un petit peu le cabaret, mais d'une manière très différente.
0: Ok, donc toujours, des, toujours un format un peu décalé pour aborder des, des, des contenus pas forcément sexy comme pour, pour reprendre tes propos euh, co Comment vous réfléchissez avec l'équipe à, à travailler là-dessus enfin, C'est vraiment une dynamique de, de cette volonté d'injecter de, de l'humour, de la dérision systématiquement, c'est vraiment toute l'équipe de médiation, Conception Expo qui, qui, qui amène ça ou est-ce que vous travaillez systématiquement avec des auteurs pour réfléchir après aux blagues, aux contenus rigolos
2: oui, alors il n'y a, a pas de recette parfaite, hein, en fait. Il hein. y a plein d'expériences de, de, différentes et de collaborations différentes euh, avec euh, des gens d'univers de, variés qui peuvent être euh, bah, soit des, des chanteurs, là, comme les petits chanteurs à la gueule de bois, mmh. euh, soit des vidéastes, soit des artistes. Euh, donc, en, en fonction, de, je dirais, du, du thème qu'on va vouloir euh, porter, euh, ben on va essayer d'utiliser plein de manières de, de parler de ce thème qui sont des manières euh, à la fois sérieuses, mais aussi euh, bah, décalées, décomplexées, euh, et puis d'essayer de faire en sorte que tout le monde se retrouve un petit peu euh, dans, cette, euh, dans cette histoire. Euh, que les grands ils puissent euh, parler avec les plus petits, euh, qui est un, un petit peu comme ces dessins animés, là, euh, qui sont euh, des dessins animés pour les enfants, mais qui sont avant tout des dessins animés pour les adultes.
0: Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture.
2: Voilà, il y, y a plein de niveaux de lecture, il y a plein de, de, de petites euh, subtilités, il y a aussi beaucoup d'érision, beaucoup d'érision sur ce qu'est le musée, euh, sur la manière dont le musée fait les choses, parce qu'on peut aussi, euh, quelque part, grandement... Euh, bah, bah, s'auto-critiquer et ça peut devenir assez drôle quand même quand on est dans le lieu.
0: Du coup, on parle, euh, parle d'autodérision. Je, je, je pense à, à une exposition que vous avez proposée en 2019, dans l'exposition euh, « Paul, feu, la glace », qui était euh, une exposition où vous proposiez entre autres euh, une réflexion sociale sur l'avenir des écosystèmes, vous parliez de climat, d'environnement, etc., et euh, je pense à un, à un extrait d'une vidéo qui était hyper décalée, qui était, qui était présentée dans cette expo. Je, je propose qu'on l'écoute. Je suis tellement heureuse. J'ai entre mes mains un accord extrêmement important signé lors de la COP 133. Nous avons réussi à ratifier un traité plus contraignant que jamais. Et le royaume d'Arendel est fier de s'engager dans la lutte contre le changement climatique. Avant de laisser parler, Ludovic, je vais questionner mes, mes acolytes. Lauriane Mariette, à votre avis, là, qui c'est qui était en train de parler oui. J'en ai,
1: ai, ai aucune idée.
0: Lauriane. Ouais.
3: À Rendell, j'ai ticket, ça me parle.
0: Bah, Lauriane est plus jeune que nous. Hein. C'est <rire> la reine des neiges. Ouais, c'est exactement la reine des neiges. Par contre, ce qui, ce qui est drôle, en fait, euh, il faut voir cette vidéo également, hein, c'est que, euh, vous avez pu l'entendre, c'est un homme qui parle. Et ce qui est très drôle sur cette vidéo, c'est que c'est un homme barbu. Clairement, il ne s'est pas rasé. Il est grimé en reine des neiges. Et euh, bah, il aborde euh, des questions liées au réchauffement climatique euh, en lien avec ses problématiques, euh, ses problématiques à, à lui, ou à elle, je devrais dire. Euh, Ludovic, qui, qui est cette personne Personne sur la vidéo, c'est un de vos médiateurs ou est-ce que c'est est un acteur?
2: Non, non, alors euh, effectivement, euh, c'est une, une des personnes qui a travaillé ici euh, en, dans la médiation, alors en tant que civiliste en Suisse, en suisse pardon, euh, on oui, peut faire en service militaire, service... Euh, en tant que civiliste euh, dans, dans des institutions. Donc, il était euh, civiliste, il a été aussi un petit peu l'initiateur de notre web série qui s'appelle Collection Bestiale, oui. euh, qui traite de sujets. Euh, en lien avec les collections et puis les différents enjeux euh, sociétaux.
0: Disponible sur votre et... page YouTube d'ailleurs, ça on peut, les, on peut les le voir aussi. Ah.
2: Et puis euh, donc euh, bah, voilà, il faisait ça et puis euh, on faisait cette expo qui était quand même toujours très plombante parce que c'est aussi toujours ça un petit peu la problématique avec ces sujets, hein, c'est que ça, ça reste quand même Des très dur. Lourds, hein. ouais. Et euh, bah, à un moment donné, c'est vrai que l'humour pour parler de choses soit qui sont complexes soit qui sont difficilement entendables, de mettre un petit peu de distance, euh, de prendre de la dérision, euh, bah, ça permet aussi de, de le voir d'une autre manière et quelque part euh, d'autoriser un dialogue euh, en, entre les, les, les visiteurs, les visiteuses qui sont là euh, beaucoup plus facilement que d'être dans quelque chose de, euh, de très froid ou de purement euh, scientifique euh, et euh, effectivement, poser aussi indirectement hein, la question du genre et pas avoir peur euh, de, de s'amuser euh, de ce genre de choses. On était en 2019, hein, c'est bien avant euh, tout ce qui se passe aujourd'hui. Euh, voilà, le musée, je pense, est aussi un endroit décomplexé euh, dans lequel on peut se permettre de, de faire des propositions qui sont un petit peu euh, différentes, surprenantes. La surprise aussi, hein, ça participe aussi beaucoup euh, euh, à, à tout ça. Et puis, euh, il y a une sorte, de, du coup, de, de choses qui se passent euh, avec nos visiteurs, euh, mmh. nos visiteuses. Et euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'immersion euh, aujourd'hui dans les musées. Euh, mais je pense que euh, la, la narration, le, les storytelling et la manière dont on raconte ces histoires, elle est partie intégrante euh, de cette immersion. C'est pas forcément, euh, euh, je dirais, tout le temps... Euh, L'immersion dans une black box ou un white cube avec une projection. Non,
0: non, là, on, on est sur. On un dans une histoire. On, est, on raconte une histoire en détournant un personnage populaire dans une vidéo.
1: Et d'ailleurs, ça passe uniquement par des vidéos, des chansons, des choses très incarnées, ou vous investissez aussi des supports écrits, je pense aux cartels ou aux titres de, 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 des sections d'expo, par exemple
2: Oui, oui, alors bien sûr, on, on, tous les domaines sont investis, mais ils le sont tous un tout petit peu, enfin, tout ça c'est un grand équilibre, c'est une mm -hmm. grande… Alors par exemple, là, la, la, la Reine des Neiges s'exprimait dans une salle qui s'appelait « Cafarnaum Organisé euh, », donc euh, tous les titres d'expo euh, étaient écrits euh, sur ces oppositions euh, avec l'idée que euh, bah, cette grande organisation mondiale pour le changement climatique est hyper organisée mais c'est quand même un gros ah ben, bah, ouais.
0: bah, je, bah, je rebondis je propose qu'on écoute la suite de l'extrait parce que justement la fin de l'extrait Alors, c'est aussi pour le plaisir hein, et puis pour prouver que Lauriane ne s'est pas trompée c'était bien le Reine des Neiges euh, mais, mais on voit bien sur la fin de l'extrait que vous mettez en avant ces, 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 ces contradictions en fait c'est parti non non ça recommence la tentation faut que je résiste. Ne pas utiliser de la glace pour me bâtir un palais. Non. Non. Ah tant pis, laissez-moi construire une demeure digne de mon nom. Laissez-moi vivre mes paradoxes et chanter face à une foule en délire qui boit dans des verres en plastique avec une paille. Libéré, délivré, je ne recyclerai plus jamais. Merveilleux.
1: Ça je connais par contre, ouais. on va l'avoir dans
0: la tête. Ouais. Ouais. Vous allez l'avoir dans la voir en tête jusqu'à ce soir. Euh, moi j'ai quand même une question là, euh, donc on entend la Reine des Neiges qui, rencontre, qui raconte quand même euh, des choses euh, quand même assez rigolotes, on est dans un musée d'histoire naturelle, euh, comment tu fais pour convaincre les décisionnaires, les, les élus, les partenaires scientifiques, enfin, un muséum c'est tout ça quand même, comment ça se passe
2: eh bien, je dirais euh, que euh, bah, toutes ces choses-là sont découvertes le soir du vernissage. Hein. C'est un processus créatif, donc, euh, donc on, voilà, on le présente euh, bah, à nos décisionnaires, à nos publics. Il y a un livre d'or, les gens peuvent s'exprimer euh, par, euh, par rapport à ça. Euh, on fait des enquêtes de public et euh, globalement, on n'a aucun problème euh, avec, euh, avec ce genre de choses. Et quelque part, on remet aussi beaucoup d'humanité, j'ai l'impression, euh, avec ce type d'interaction, où au final, on aime tous quand même à un moment donné euh, faire un petit peu euh, d'humour ou dans une soirée euh, discuter de sujets qui peuvent être euh, difficiles mm -hmm. en prenant un peu de re recul et en faisant une blague. Euh, donc, c'est vrai que dans les musées, euh, ce n'est pas souvent le cas. Mais euh, pourquoi, en fait, on, on exclurait euh, cette possibilité qui est euh, tout simplement un, une des caractéristiques des êtres humains.
3: Donc, donc dans l'humour, vous ne vous mettez aucune limite. Il y a, même vis-à-vis -vis des décisionnaires ou des, des personnes à convaincre, il y a pas, euh, vous ne vous posez pas vous-même de limite ou personne ne vous pose de, de, de limite
2: En tous les cas, il n'y a, a pas une injonction euh, en nous disant « ça, ce n'est pas possible, ça c'est clair ». Après, forcément, il y a de l'autocensure. <rire> ça, c'est quand même… Enfin, euh, je pense que c'est normal, mais… L'idée, c'est plutôt de s'amuser de ces contraintes pour voir comment on peut les détourner et justement en faire quelque chose de créatif qui va faire réagir les publics ou qui va leur donner envie de faire quelque chose au service d'une thématique de valeurs qui sont partagées par le musée. Mais ce n'est pas gratuit non plus tout ça en fait. Hein.
0: Alors moi, je, je rebondis quand même sur la, la question de Lauriane, euh, parce que... Là, tu, tu nous parles de... de bon, il n'y a pas de limite a priori. Enfin, vous vous en mettez vous-même. Euh, mais, mais on parle quand même d'humour. Et l'humour, c'est quand même particulier. C'est hyper référentiel. On, on, on se marre entre amis. On, on se marre avec nos amis. Mmh. Quelque chose qui va nous faire rire, nous, ici, en plateau, ne fera pas forcément rire euh, d'autres personnes à côté. Je... Donc, donc, du coup, comment vous trouvez, en fait, cet équilibre-là Parce qu'on euh, parle d'émotion. Oui, il y a des choses... Enfin, tu disais tout à l'heure que parfois, ça ne fait pas rire. Ça peut faire pleurer. Il y a quand même une émotion etc. Mais l'humour, ça touche autre chose. Comment tu fais pour, pour, pour trouver cet équilibre-là avec tes équipes
2: Alors effectivement, euh, l'humour, c'est local, c'est contextuel et c est c est culturel. C'est hein. facile à exporter parce qu'on mmh. loue aussi euh, nos expositions dans mmh. d'autres endroits. Là, par exemple, on va présenter une de nos expos à Bruxelles. Euh, il y a des choses, effectivement... Euh, qui sont euh, de l'ordre de l'humour dedans, et euh, bah, ce n'est pas forcément tout le temps facile euh, à les présenter euh, dans un autre pays. Donc euh, ça, c'est vraiment aussi une, une, une connivence qu'il y a euh, et dans l'équipe et avec nos publics, euh, qui, qui ont euh, les publics du musée, ils ont l'habitude quand même d'avoir un ton euh, décalé euh, au musée, donc ils s'attendent aussi euh, à être surpris et à à ce qu'on joue un petit peu avec eux et avec, euh, avec des codes euh, de l'humour.
0: On l'a vu à l'instant rire avec Elsa pour sensibiliser, euh, Elsa de la Reine des Neiges, hein, pour sensibiliser au réchauffement climatique, c'est un bel exemple de détournement. On peut aussi détourner des outils du quotidien et c'est ce que va nous raconter euh, Mariette avec un format que j'affectionne beaucoup, notamment euh, quand j'échange euh, des textos euh, avec, euh, avec mes amis. Le GIF, ou, ou le GIF d'ailleurs, je, je ne sais plus trop
1: À la prononciation de GIF, c'est un débat aussi brûlant que Chocolatine ou pain au chocolat dans le sud-ouest. Hein. Et moi, personnellement, <rire> je dis GIF, mais les deux sont acceptés. Contrairement à Chocolatine, qui est la seule bonne appellation, bien sûr. <rire> le GIF, c'est chic et c'est surtout un format d'image numérique qui reprend de courtes séquences tirées de vidéos populaires, de films, ou de séries, avec des situations, légendées ou non, qui sont réutilisées donc pour illustrer nos SMS, nos messages, nos tweets, nos posts, etc. Mais plus qu'une simple illustration, le GIF il permet surtout de donner une touche humoristique et décalée grâce à ce côté répétitif justement de la boucle animée. Musées et acteurs culturels ont flairé son potentiel de médiation et ont su s'en emparer sur leurs réseaux sociaux pour valoriser leurs collections. Donc de nombreuses institutions comme la Tate Gallery ou Gallical la BNF proposent ainsi à leur public de se réapproprier leurs œuvres en transformant dans leur visuel en GIF. Ils impliquent en fait leur public. Tout à fait, et c'est ça qui est super parce que ça permet du coup de... Créer vraiment un dialogue actif mm -hmm. avec leur collection. Et quand parfois, ce n'est pas même. Enfin, c'est carrément même une carte blanche qui est donnée à un créateur de contenu par une institution, euh, comme Paris Musée avec Pamela Chougne c'est un pseudo, bien sûr, <rire> dont je vous recommande le compte « Coucou, tu veux voir mes gifs ah, ?» Ou oui, encore, j'adore <rire> cette ouais. <rire> Ou encore ça peut être une campagne de communication très décalée, hein, comme la... lors de la toute récente réouverture du musée de Cluny, avec euh, Scorpion Dagger, l'artiste James Kerr, que vous connaissez peut-être, hein, c'est un super Tumblr que je vous recommande également. Et figurez-vous qu'il existe même donc, un concours annuel de fabrication de gifs culturels, le Gif It Up, dont l'objectif est d'inciter à la réutilisation donc, créative hein, de Pat patrimoine culturel numérisé. Et, et en termes de médiation, ça peut donner quoi Alors une opération en particulier a retenu euh, mon attention, hein. il s'agit d'un habitué de notre podcast, hein, le, le musée saint léon de Toulouse. Hein. Ah oui, on mmh. est MSR fan euh, ici au Pays des Savoirs. Complètement, hein. donc qui a su se saisir de ce format pour challenger ses followers. Avec le hashtag MSR un gif une œuvre hein, on est invité à poster un gif qu'on aime bien et le musée va nous répondre avec la photo d'une œuvre de leur collection à laquelle ce gif leur fait penser. Ou bien l'inverse, un objet de collection est posté et c'est à nous de répondre avec le gif donc, euh, qui nous, que nous fait évoquer cette œuvre. Avec le hashtag MidGif, on doit cette fois-ci deviner un personnage ou un épisode mythologique grâce à une série de gifs postés tout au long de la journée et euh, le soir la révélation de la réponse illustrée bien sûr par les œuvres des collections. C'est très créatif, il faut quand même avoir une sacrée imagination pour trouver le gif qui correspond à tel ou tel moment hein, qui fait, le gif qui fait mouche hein, et c'est ça qui me plaît beaucoup car c'est vraiment un moyen malin, ludique et, et très fun de transmettre des connaissances tout en valorisant les œuvres grâce à des codes pop et tout ça évidemment en faisant participer le public. Merci Mariette. Ludovic,
0: euh, est-ce que le muséum de Neuchâtel mène des, des opérations humoristiques aussi sur les réseaux sociaux ou utilise les, les gifs
2: Alors ça, effectivement, non, on n'a pas fait, mais euh, ça donne hyper envie ah.
1: euh,
2: parce que quelque part, c'est vrai que c'est pareil, c'est du détournement en fait, euh, d'éléments culturels qui vont parler euh, au plus grand nombre. Donc, c'est un peu comme la reine des neiges, un peu euh, toutes, ces, toutes ces choses qui permettent de, de faire réagir les visiteurs. Et je trouve ça vraiment hyper bien. Donc, ça, ça donne vraiment envie. Euh, on n'a pas fait sur les réseaux, effectivement, de choses clairement euh, orientées là-dessus. Mais on ne fait pas non plus… Enfin, ne pensez pas qu'on fait des expos euh, dont on se dit qu'elles vont être drôles euh, avant de commencer à les faire. Il hein. n'y a, a pas d'injonction à l'humour. C'est des mm -hmm. choses qui arrivent. Hein. Euh, c'est des choses qu'on se permet de faire, euh, puis s'il n'y en a pas, il euh, n'y en a pas. Quoi. Ça fait Donc, quand même euh, partie euh,
0: de votre patte, quoi. Ça fait partie euh, de la muséum de Neuchâtel, et est quand même connu pour ça, en tout cas du côté des, des professionnels. Et d'ailleurs, ben, c'est une question que, que je me posais C'est est-ce que euh, vos publics viennent spécifiquement, quand même, pour ça Tu dis que tu dis que vous travaillez pas euh, automatiquement à aller sur une expo euh, qui soit drôle. On est d'accord, vous travaillez d'abord sur des contenus, j'imagine bien. Mais quand même, est-ce que votre public ne s'y habitue pas un peu à tout ça Est-ce qu'ils ne viennent pas spécialement pour ça
2: En tous les cas, ils viennent pour être surpris, ça c'est clair.
0: Ouais, ils, euh, savent, ils viennent hein,
2: ouais. pour, euh, pour, que, euh, ouais, pour être surpris, soit par une thématique, soit par la mise en scène, soit par la manière dont on va agencer les propos. Et euh, c'est sûr il y a, y a quand même une attente de ce point de vue-là. il y a une espèce de contrat euh, qui est pas signé mais qui existent un petit peu avec les publics, effectivement.
0: Et Du coup, tu parlais tout à l'heure d'études des publics que, que vous menez de temps en temps, tu en, en as parlé. Est-ce que, est que vous avez identifié des, des publics qui ne vont pas forcément en temps normal au musée Est-ce que ça fait venir, par exemple, les, les, les 15-25 pour lesquels on, on essaye toujours de trouver des, des formes ouais. qui vont les mobiliser Est-ce que vous le constatez, ça, ou pas
2: Les grandes questions bah, pas, euh, que les 15, 25, <rire> hein, pas
0: que les 15-25, d'ailleurs. Pas que les 15-25, est-ce que tu... Est-ce que, est que vous identifiez des, des gens qui n'ont pas euh, forcément des pratiques culturelles régulières et qui viennent chez vous
2: Alors, effectivement, euh, c'est des choses qui arrivent, mais ça, on arrive plutôt à les attraper quand on fait des événements et qu'ils en profitent au final pour aller euh, découvrir les expos. Et là, ils sont clairement surpris.
0: D'accord, ils s'y attendaient pas. On
2: observe okay. quand même. Alors bon, là, ce n'est pas quantifié, mais après l'organisation de nuit ou de choses comme ça, on observe clairement des visiteurs de cette typologie de public qui viennent dans le musée parce qu'ils ont été assez surpris.
0: Quand tu dis de nuit, tu parles de, de, de nuit au musée, euh, c'est ça le, ou, La nuit des
2: musées, bah, des, musées euh, oui. des événements particuliers. On fait aussi un bar bestial avec la salle de musique actuelle où là, euh, on, le musée se transforme en, en, en salle de, de musique actuelle pendant quelques heures. Puis à ce moment-là, tout, tout le monde peut aller dans les expos c'est après ce type d'événement qu'effectivement, on voit qu'il y a certains visiteurs, plutôt des 18-25 par là, qui reviennent parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir des super. choses comme ça.
0: Super. Et euh, donc, Ludovic, tu es français, tu as travaillé euh, pendant un temps à la casemate à Grenoble avant de, de t'installer à, à Neuchâtel. Euh, quel regard tu as sur, euh, sur les expos euh, qu'on qu qu a en France Il me semble qu'on n'a pas ce genre de proposition en France, je crois pas. Euh, Est-ce que tu en as déjà vu oui,
2: et... C'est toujours dur de répondre à cette question, mais j'en ai pas trop vu, effectivement. Euh, je pense qu'il y a quand même des tentatives. Bon, il y a eu, euh, mais je ne les ai pas forcément vues, mais les expos de la cité avec Titeuf, ce ah, genre oui. de choses. Il oui. y avait quand même l'idée de, de voir un petit peu comment euh, ces choses-là peuvent parler aux plus jeunes, mais c'était pour les plus jeunes. Euh, je pense que la, la culture reste quand même tout le temps quelque chose d'assez sérieux, euh, peut-être qu'il faut faire évoluer un petit peu les choses.
0: Tu bon. penses que ça pourrait marcher en France enfin, Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas En fait, je, ben, je vais prendre notre exemple. À chaque fois qu'on qu te voit ou qu'on voit tes collègues présenter euh, vos actions, vos expos, vos activités, on se dit tous euh, euh, « c'est génial euh, », mais on ne le fait pas. Alors, la question, c'est pourquoi, selon toi
2: ben, Moi, c'est ce que je vais vous retourner comme question. Qu'est-ce <rire> qui vous interdit de le faire Alors, on me dit tout le temps... Euh, c'est euh, bah, effectivement euh, les... soit les directions politiques, euh, etc. Mais au final...
0: Est-ce que c'est les publics ou est-ce que c'est vraiment les directions Tu vois, c'est ça la question. Est-ce que tu penses qu'un public français euh, euh, adhérerait à ce type de format
2: alors, en tous les cas, je pense qu'il y a des expos du Muséum. Ce n'est pas moi qui ai initié euh, cette idée d'humour hein, dans, le, dans les expos du Muséum. C'est une continuité, en oui. fait. Hein. Euh, donc, euh, il y a des expos qui ont été présentées euh, en France euh, et qui fonctionnent très bien, en fait. Hein. Donc, euh, je pense qu'on reste quand même, malgré tout, euh, très, euh, très sérieux face au savoir, face aux connaissances et qu'on a l'impression qu'on euh, est toujours un peu dans cette sacralisation euh, de, de ces savoirs. Mais quelque part, il faut se poser la question de se demander dans quelle mesure la désacralisation, elle ne permet pas de mieux prendre conscience mm -hmm. des enjeux que le fait de les sacraliser et au final de les éloigner de la compréhension. Euh, C'est pour ça que je, je parlais aussi tout à l'heure un petit peu euh, d'humanité, euh, ou du fait que, bah voilà, quand on fait un petit peu d'humour, tout le monde euh, peut euh, comprendre euh, un petit peu le sujet et, et peut avoir envie euh, d'aller euh, s'intéresser. Quand la Reine des Neiges, elle parle par exemple d'ateliers disruptifs, bon, marre. Euh, disruptif, ça ne parle pas forcément à tout le monde et à la fois, ça parle quand même à pas mal oui. de monde. Euh, et donc, ça peut permettre comme ça de générer des discussions
0: ça Et permet d'accrocher, en fait.
2: En question ces -là.
0: La Reine des Neiges est un prétexte, en fait, pour aller après, un peu plus loin. On sème une petite, une petite graine. Ça permet de démocratiser la culture, si je te traduis.
2: C'est tout à fait ça, en fait. C'est euh, démocratiser, décomplexer aussi. Je pense que mmh. parler du musée décomplexé, peut-être, ou en tous les cas, le fait de se dire mais, en fait, les, on, on fait des expos multimédia, euh, on fait des expos euh, avec plusieurs manières de parler, mais L'humour est une manière comme, euh, comme tant d'autres. Donc pourquoi, euh, ne pas, pourquoi ne pas l'utiliser
0: Et est-ce que tu as des sources euh, d'inspiration, côté musée, centre de science ou, ou autre d'ailleurs C'est quoi tes sources d'inspiration
2: Alors mes sources d'inspiration <rire> <rire> euh, bah, C'est beaucoup. En fait, moi j'ai beaucoup de, de sources. Enfin, je vais beaucoup au théâtre, au cinéma. Euh, C'est ce genre de choses aussi qui me nourrissent euh, quand mmh. même. Euh, en permanence, c'est vraiment quand même tout le temps l'histoire histoire de, euh, de, 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 vivre, de vivre quelque chose à un moment donné, de voir comment ce média exposition, parce que là on parle d'expo, euh, ben il peut permettre euh, cette aventure-là et le fait de, de vraiment euh, avoir le sentiment de, de vivre une petite aventure pendant un petit moment, euh, puis dans une aventure… Euh, il y a de l'action, euh, il y a de l'émotion, il y a des rires, il y a des pleurs, il y a des doutes. Euh. Donc voilà, c'est en fait euh, les ressorts d'une histoire.
0: Mmh. Merci Ludovic. Tu évoquais à l'instant le théâtre. Lauriane, aujourd'hui, a justement choisi de nous parler de stand-up comédie. C'est parti pour le Zoom sur Écosciences.
3: bien vous parler de médiation scientifique aujourd'hui et ça c'était un extrait du spectacle de stand-up du Science Comedy Show. C'est une compagnie de théâtre qui regroupe une vingtaine de doctorants, chercheurs et comédiens qui vulgarisent la science, la rendent plus attractive et racontent le monde autrement. Et donc dans ce sketch un peu barré, on peut y voir des chercheurs se dénuder sur une Corée endiablée, tout ça pour nous expliquer l'intelligence artificielle. Donc
0: un striptease pour nous expliquer l'IA. Pas
3: exactement, je vous explique. En fait, on a quatre doctorants sur scène et ils jouent au jeu des vêtements. Ça consiste à s'habiller dans un ordre précis. Par exemple, d'abord, les joueurs doivent mettre un slip, puis un pantalon, ensuite un t-shirt et ils finissent en mettant un pull, tout ça le plus vite possible. Alors, sur les deux premiers tours, on voit qu'une des participantes est clairement perdue. Elle se retrouve par exemple avec son t-shirt enfilé sur une manche, son slip passé par-dessus son pantalon, ou alors elle enfile son pantalon comme un t-shirt, son t-shirt comme un pantalon. Bref, c'est assez cata, alors que les trois autres participants suivent les consignes données et arrivent à s'habiller correctement. Par contre, au troisième tour, changement de situation, cette jeune femme qui jusqu'ici était un peu à la traîne s'habille super rapidement et nous fait une remontada fulgurante. Et en fait, le twist final du sketch, c'est que cette femme qui comprend petit à petit l'exercice n'est autre qu'une intelligence artificielle en pleine phase d'apprentissage. Elle est interprétée par Eva Petit-Demange, docteur en génie industriel
1: et informatique. Écoutons-la. Vous venez d'assister à l'entraînement d'une intelligence artificielle. Mon entraînement. Je suis ce qu'on appelle une IA statistique. Je ne connaissais pas les règles du jeu. On ne me les a pas données. Alors j'ai regardé comment les autres joueurs jouaient. Je me suis trompée et j'ai appris. Et je serais allée encore plus vite si vous aviez joué avec nous. J'aurais eu plus de données, plus d'informations, et ça, j'ai déjà fait dans plusieurs domaines.
3: Vous avouerez que des scientifiques qui se mettent quasiment nus pour parler d'intelligence artificielle, c'est assez cocasse et c'est en fait toute l'essence du Science Comedy Show. Alors le concept vous fait peut-être penser à ma thèse en 180 secondes, d'ailleurs mmh. il y a beaucoup de doctorants de la troupe qui sont issus de ce concours, mais là on est vraiment sur un format de stand-up avec l'objectif de faire rire avec les sciences. Et quand je dis les sciences, c'est avec toutes les sciences, hein, puisqu'on a des chercheurs en pharmacie, chimie, droit, ingénierie, neuro, sciences humaines et sociales, histoire et bien d'autres. Bon, je ne vous spoil pas plus mais allez découvrir le Science Comédie Show sur Youtube ou sur scène hein, parce que là vous
0: avez eu le son mais avec les images évidemment c'est encore mieux Merci Lauriane et pour les Toulousains et Toulousaines rendez-vous à l'heure et café où le Science Comédie Show sera régulièrement programmé dès novembre 2022 mais avant ça, juste pour le plaisir on se remet dans l'ambiance Sans réserve, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à mon invité Ludovic Magioni. Pour aller plus loin, nous vous avons bien évidemment partagé des ressources complémentaires sur le site www.quedessavoir.fr rubrique podcast. N'hésitez pas à nous suivre et à en parler autour de vous. Faites du bruit, sans réserve. Une émission préparée et présentée par Marlène Stricot avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Merci également à nos deux partenaires, Instant Sciences et Campus FM, où vous pouvez nous écouter à Toulouse le jeudi à 10 à la prise de son, Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production qui a des savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux!